0: 我做的炒蛋喷喷香。我不爱说大话，也不喜欢吹牛皮。不过要提起烤面包，还有厨房里的炊具，说到番茄调味酱和蛋糕一类的，以及锅碗瓢盆和炉灶，还有烤制的东西，哎呀，李子，我不爱吹牛皮。不过我告诉你，要论烹调技艺，我可是顶呱呱数第一。喏、哦，就在上个星期二，我妈妈有事儿出去。我做出的东西确实值得一提。告诉你，那天我正坐在这儿休息，碰巧把两个鸡蛋拿在手里，于是我开始琢磨：这真是有点不像话。炒蛋的味道总是一个样，没什么新奇。因为啊，天知道从什么时候起，人们用的蛋总是来自普普通通的母鸡，有那么多奇妙的蛋可以挑选。只有傻瓜才偏偏要用鸡蛋。于是，我决定把口味换换，从牧场上找来一种新的蛋尝试一番，一种别的厨师从没用过的、最不寻常的蛋。比方说，塔拉玛鹅下的蛋。这种鹅的脖子上有褶皱花边塔拉玛鹅的蛋，嘿，那可是非同一般。于是，我马上出门去找。以最快的速度一路奔跑，我费了好大的劲儿抱着蛋回家去。碰巧发现路那边的树上有只大松鸡，它头顶上蓬蓬松松，看样子我就知道，把它的蛋和萨拉玛鹅的蛋搭配起来非常好。等彼得我把两种蛋放在一起炒，那味道应该会无比绝妙。于是我把那些蛋带回家，煎得又焦又脆，还加了点糖，大约有三分之二杯。我还放了胡椒粉一小撮儿，顺手把拉根酱足足搁进去一磅之多，另外还撒进去一些坚果。我尝了尝，味道吃起来相当好，不过还不够绝妙。要想做出有史以来最棒的炒蛋，厨师得千方百计把最好的蛋弄到手。于是我骑车赶往好远好远的乡下，对飞来飞去的各种鸟儿进行考察。我仔仔细细打量一只燕雀，它一头乱蓬蓬的头发，像面条又像拖把。我认认真真观察一只秃头鹰，它长着猎犬一样的嘴巴。还有一只喜欢在阴凉里栖息的鹌鹑，正在一只大尾巴鸟的尾巴下躲着呢。我还瞧见一只喷流鸟和一只长着法兰绒翅膀的松鸭，不过我继续一路向前赶，根本没停下，因为它们没有蛋，那天压根儿就没有下蛋的计划。接下来突然之间，哇塞！我刚往山上骑了不远，就看见好多的鸟，它们正在到处下蛋，一个个大家庭，包括姑舅表亲，全都高高兴兴。他们下的蛋又漂亮又新鲜，数也数不清。哎呀呀，我要做的炒蛋真是棒又棒，简直是无与伦比、举世无双。这真馐美味是我彼得的特色专长。我对那些蛋进行了精挑细选，只有顶级的蛋才能入我的法眼。我只要最棒的飞禽下的蛋，打转转猫头鹰的蛋就没能入选。因为我知道这些家伙总是打转转，他们的蛋吃起来有点像是低音提琴里的灰尘一般。那种又香又甜的蛋，我特别喜欢。说起来，世界上最甘甜的是天天鸟下的蛋，因为他们吃的鳟鱼味道非常甜。可鳟鱼为什么会甜呢？因为他们吃哇哇哇哇。毕竟是世界上最甜的青蛙呀，哇哇这么甜，是因为它们不管什么时候吃午饭，都把世界上最甜的蜜蜂当做大餐，没有别的蜜蜂会比它们更甜。这些蜜蜂只把甲虫果儿的花朵吃进肚子里面，而甲虫果儿的花朵简直是甜上加甜，所以呢。我就从天天鸟那儿抢来了几枚蛋。有一种鸟的蛋我可没要，它的名字叫砰砰头，长得有点像欢鸟，一身毛却像狮子狗。听人说，这种鸟的蛋跟胶水一样粘，粘在你的叉子上可不好办。还有人告诉我，这种蛋的蛋黄吃起来跟嚼羊毛一样难受。蛋白的味道简直像放了好久好久的自行车润滑油耶！ Yeah! 我四处奔波，走过了无数地方，在路上来回游荡，就为了找到最好的蛋，让做出的炒蛋顶顶棒。我沿着乱糟糟的荒野小道去寻找更多的鸟我经过无数峡谷沟壑，走下无数幽深的溪谷，四处观瞧。我一路蜿蜒而行，我一路匍匐前进，穿过了足足有四十英里深的蕨类植物丛林。我在灌木丛里深一脚浅一脚，直到发现了一只漂亮的袖珍鸟，它的蛋跟大头针的针头差不多大小。接着呢，我想去把长腿露丝的蛋拿到手，可这只露丝呢？哎呀！它的体型可有点不大对头，因为它的腿长得特别特别长，下蛋也只好在离地二十英尺高的地方。结果呢，蛋就会扑通一声从高处坠落到地上。所以啊，要是你不能赶在落地之前接住那些蛋，你得到的可不是蛋，而是乱七八糟的一滩。好多的蛋，我已经收集了三百零二个了。可我还需要更多。我突然想到一个办法。这任务对于一个人来说实在是太艰巨。于是，我给住在北方荣荣镇的几个朋友打了电话。过了北极，还有大约十英里就是他们的家。他们一个个全都跳上了卡塔玛。那是用南极海豹的兽皮做成的一种皮筏。他们驾着皮筏出海，去寻找格莱斯鹰。那种鸟下蛋的地方是寒冷的冰层。我的朋友用一种叫“蛐蛐家的东西来抓住一个个蛋，那些蛋冰冰凉。要是没有这种工具，还真没办法。就在他们把蛋寄给我的那段时间，我听到一个消息，简直是破石惊天。这确实让人难以置信。那只派派鸟。下的蛋竟然是它自己的三倍大小。那只拍拍鸟儿是怎么学来这种高难度的绝技？我无从知晓。不过，我一下子就发现了它的蛋在哪里。我费了好大劲儿，把蛋从窝里弄出来，拿到树下面，再和别的蛋一起带回家，放到厨房里面。不过，我并没有就此停下，因为。我知道有一种单列纵队的祖玛山祖卡鸭，他们总是排成一路纵队，在祖玛山上溜达。奇怪的是，他们还把蛋顶在大拇指上。我恰好认识几个人，就住在祖玛山上，他们碰巧刚刚捉到了一千来只祖卡鸭，他们把蛋包裹起来，用航空邮件给我寄来，上面还注明了。特快专递，小心轻放。我需要更多的人来相助，于是就给阿里打了个长途。阿里一挂电话，就拿起小篮子，赶紧出发。他一个人爬上酷酷山的峭壁山崖，为我取来酷酷山杜鹃的蛋。这酷酷山的杜鹃鸟个头实在是小，不过酷酷山杜鹃有好大一群大个头伙伴他们发出狂怒的嘎嘎尖叫，从天上俯冲下来。他们用那哇啦大叫、噼里啪啦作响的环，拼命啄向阿里的面颊，猛戳阿里的双腿。但阿里勇敢的阿里，他奋力冲出了重围。他把蛋寄给了我，我就知道他准会尽力而为。为了让我的炒蛋无与伦比、举世无双，这珍馐美味是我彼得的特色专长。当然，这段时间我也在忙忙碌碌个没完。我弄来了三重眼睫毛的七星鸟下的蛋，要想够得着那些蛋，实在是很困难。我就骑在了稀里哗啦、嘁里咔嚓、吱吱嘎嘎树的头顶上面，然后啊。我找到了一大群面朝西南的仙鹤，他们的脑子一定是出了什么毛病。据我猜测，因为这种仙鹤站在那儿守卫鸟巢的时候，总是面朝西南方向，一丝不苟，所以要弄到他们的蛋一点儿也不难。我只要分毫不差，从东北方向溜到他们后面，我还弄到了一只凶巴巴的刺刺鸟下的蛋。他把蛋下在高高的、长满刺儿的仙人掌上面。接着呢，我去找悬崖鸟，它们的模样跟峭壁鸟不差分毫。不过，悬崖鸟在悬崖上安家，峭壁鸟在峭壁上歇脚。悬崖和峭壁看上去简直一模一样，要把两种鸟区分开，实在是难度不小。不过，我知道，我从峭壁上弄来的这个蛋。如果不属于悬崖上的悬崖鸟，它的主人就一定是峭壁鸟。现在我需要喜欢看飞蛾的丝丝鸟下的一个蛋。这种鸟的个头大的，能把人吓得魂飞魄散。这可怕的大鸟之所以取这么个名字，是因为人们驯服它用的就是这个法子。它喜欢盯着蛾子看来看去。这能让他平心静气，趁他目不转睛，你就从后面悄悄走上前去，然后把他的蛋猛地一下拽出来。这需要好大气力。我当然已经把一个蛋弄到手了，这全靠几个朋友和一匹迅疾的快马。如果你想得到在商店里买不到的蛋，就得冒一些从没想到过的风险。要想把小小的侏儒鸟的蛋弄来，我们得把整个山顶撬开。后来让我告诉你，我听说有些鸟下的蛋，味道像是瑞士硬干酪上那些气孔里的空气一般。它们住在高高的叽叽喳喳树上。为此，我就订了一整颗。这浩大的工程非比寻常。可是我需要这些蛋，所以说我不在乎花多少钱。我还需要一个蛋。这个蛋我留到最后去找。下的蛋就是……天呐，吓死我了！那种可怕的鸟，它简直就是凶神恶煞，而且速度快的让人心惊肉跳。我不得不骑上咔嗒咔嗒兽一路飞逃。咔嗒咔嗒兽健步如飞，跑起来像头鹿一样，模样却不大相仿。你得用它的耳朵操纵方向。终于不用在东寻西找，不用在四处张望。我已经万事俱备，眼下该在厨房里大干一场。我一下子冲进厨房，里面堆的蛋有各种各样。我挽起袖子，打开包裹，把蛋一个个磕破。我磕啊磕，哇哇、啊，足足用了九十九个平底锅。然后我把一些豆子搅拌进去，有整整五十五罐之多。我拌进去一些生姜。九个李子和三颗无花果，还搁进一点点欧芹，不过是小枝杈二十二个。然后我把六根肉桂和一把丁香掺进去搅和。我的炒蛋已经准备好，就要上锅。你可知味道怎么样？吃起来啊，就像，哎呀呀，味道就像，就像是炒蛋喷喷香，无与伦比。举世无双，这珍馐美味是我彼得的特色专长。